0: Добрый день, дорогие слушатели. Добро пожаловать на наш подкаст. Меня зовут Лиза и я буду вести сегодняшний выпуск. В гостях у нас психотерапевт Валерий Патонич. Здравствуйте, Валерий.
1: Привет, Лиза.
0: Сегодня мы поговорим о расстройствах пищевого поведения. Почему же это так важно? По статистике, каждые 52 минуты от расстройств пищевого поведения умирает минимум один человек. Расстройство пищевого поведения – Влеку за собой наибольший риск смертности среди всех психических заболеваний – 20%. Смертность от нервной анорексии в 12 раз выше, чем смертность по любой другой причине у молодежи от 15 до 24 лет. Валерий, что же такое расстройство пищевого поведения и какие расстройства пищевого поведения существуют?
1: Ой, это очень философский вопрос, что такое расстройство пищевого поведения, потому что если рассматривать с точки зрения медицинской, да, то, конечно, это... Рубрика – это заболевание, нарушение приема пищи и поведения в связи с этим, которые относятся к психическим расстройствам, категория F50 и так далее. Вот, но это если медицински подходить. Но с своей долгой практики я убежден в том, что это не совсем болезнь. Это такой способ адаптации, то есть когда человеку необходимо изменение, он использует изменения своего пищевого поведения, изменение своего тела, веса и так далее, для того, чтобы либо адаптироваться к этой жизни, либо для того, чтобы ну, как-то вообще жить, существовать, что-то изменить в своей жизни. То есть не когда он управляет своей жизнью, да, а когда он через тело, через пищевое поведение пытается это все сделать. Тогда мы говорим о том, что уже существует либо предикаты к расстройству пищевого поведения, либо, собственно, уже сформировалось само расстройство пищевого поведения.
0: А кто находится в группе риска?
1: Ну, конечно же, это подростки. Подростки, сейчас уже болезнь еще помолодела, в основном к нам уже обращаются клиенты с 11 лет, вот, поэтому в основном они в группе риска. Почему они? Потому что есть несколько причин. Первая причина: они очень много находятся в социальных сетях. Это первое. Во вторых, у них они находятся в таком предпубертатном или пубертатном периоде, когда э, и так свои сложности данного периода есть, и сложности в отношениях с родителями, родственниками сложно. Иметь опоры различные и так далее. Вот, и поэтому они очень легко поддаются влиянию на различных uh, тенденций, которые существуют. И третий момент uh, ну, они еще совсем же инфантильные, и они, у них нет опыта, нет ценностей, у них нет опыта uh, и понимания того, что есть вред, что у них навредит, у них есть одни желания. И они готовы жертвовать этим всем. Конечно же, еще, еще в группе риска, потому что практически каждая вторая, у каждого второй клиента у нас такой, это семьи, которые развились. То есть неполные семьи, либо семьи, где уже есть отчим, с семьей, папа живет своей семьей, а девочка, например, с бабушкой живет. Да? Вот, то есть и такие семьи в том числе.
0: Как распознать расстройство пищевого поведения? На какие симптомы обратить
1: внимание? Ну, прежде всего, важно понимать, что расстройство пищевого поведения – это не дань моды, это не какой-то бзик, а это ну, серьезная штука, от которой, собственно, умирают. И единственная психологическая проблема, от которой умирают. Поэтому, на что обратить внимание? В первую очередь, если человек, если ребенок начал очень много внимания уделять своему телу, своему питанию, режиму питания, он начал либо ограничивать себя в этом, либо абсолютно бесконтрольно и пренебрежительно относится к своему телу. Там постоянно там, присутствует переедание, набор веса и так далее. Да? Когда он постоянно, там, допустим, играет в компьютер, кушает, играет где-то еще в чем-то, кушает. Да? То есть <coughs> вот, такое безразличное пищевое поведение. И когда уже ребенок не может самостоятельно брать контроль, скажем так, и ответственность за, за себя, да, и он начинает регулировать свою жизнь, свое настроение, свое состояние, свои отношения с помощью расстройств поведения или ну, с, с помощью еды и веса и так далее, это говорит о том, что уже все, есть симптомы уже такие основательные для того, чтобы обратиться к специалисту. Второй момент, понятно что дети не настроены на то, чтобы кто-то осознает, кто-то не осознает. Это, допустим, дети с лишним весом, но они особо не осознают, что у них есть растительное пищевое поведение. И поэтому здесь важно обращать родителям внимание и идти за помощью не только к психотерапевту, специализирующейся на этой теме, но и идти за помощью еще к эндокринологу, потому что, как правило, есть риск вторичной эндокринной, то есть гормональной патологии, да, это и склонность к диабету, и сдвиг гормональной панели и так далее, и так далее, то есть все это возможно. И там нужна помощь врачей. Если мы говорим про анорексию и булимию, то здесь очень важно обращать внимание на то, что если девушка вдруг начинает прятать свое тело, носить мешкообразную одежду, которая скрывает тело, да, часто появляется self-harm, да, то есть какие-то царапины, порезы и так далее. Когда этот ребенок он замыкается в себе, он не выходит из комнаты, у него становится меньше общения, ему неинтересны, становятся сверстники и так далее. Он а, либо отказывается от еды, либо кушает у себя в комнате, либо каждый раз выходит после еды, бежит в туалет, либо у него изо рта запах ротных масс или запах желудочного сока. А, то есть, либо нарушение менструального цикла, если он уже возник, или отсутствие менструального цикла. Все это критерии, на которые важно обращать внимание.
0: Что может усугубить проблему? Какие факторы влияют на развитие расстройства пищевого поведения?
1: Единственный фактор, который очень резко усугубляет всю проблему, это родители. Точнее говоря, если сказать, то это непонимание родителей, непонимание проблем, потому что но ну, Наличие расстройства пищевого поведения но, ну, не от счастья приходит, да, а от какой-то боли и страдания ребенка. И когда у ребенка это происходит, ну, он не может рассказать родителю о своей боли и страдания, потому что ему небезопасно или у него есть ощущение, что его не поймут или не примут с этим, и он это как-то заявляет через свои эти симптомы все, и часто, очень часто родители, слышно от родителей, когда они начинают это все обесценивать, говорят, что ты не можешь начать есть, что ты не можешь там, не вызывать рвоту, да, да я тебе сейчас, да, или вот насмотрелась своих ютубов, да, теперь начинаешь мне здесь». Таким образом, это способствует тому, что ребенок чувствует, что его не понимает, и он не раскроется родителям, и это резко усугубляет состояние. Второй момент, который усугубляет состояние, это когда обращается за помощью психиатром и начинает лечить таблетками. Да, потому что девчонок, в основном девушки страдают, РПП, и девчонок, когда кладут в психиатрические больницы, для них это такой крах по их самооценке, по их перфекционизму, по ощущению себя и так далее. И они потом очень сильно обижаются, и даже некоторые начинают мстить, специально заболевая еще больше для того, чтобы как-то отомстить родителям. Поэтому важно родителям просто попробовать услышать своего ребенка и понять его
0: как избавиться от расстройства пищевого поведения возможно ли вылечиться самому а если нет то каким специалистам следует обращаться
1: ну, важно понимать эту аксиому в которой очень многие спорят что самостоятельно любой рПП вылечить нельзя. Можно самостоятельно научиться контролировать свой РПП, можно самостоятельно научиться жить со своим РПП, но избавиться от своего РПП нельзя. Я объясню почему. Потому что для того, чтобы вылечиться от РПП, нужен человек. Нужно присутствовать рядом у кого-то, с кем, с кем я могу много чего осознавать, с кем я могу развиваться, с кем я могу прожить те вещи, которые э, ранее я проживал с МРПП. Да, то есть, э, поэтому наличие э, человека очень важно. То, что это будут родители, это вряд ли, или какие-то другие родительские фигуры, это вряд ли, потому что но очень сложно, ведь это все сформировалось в том пространстве, и очень сложно поверить в то, что ребенок может довериться, его услышат и резко все поменяется. Поэтому здесь очень важно наличие психотерапии, когда в безопасном пространстве со специалистом. Только очень важно понимать, что одна психотерапия при расстройстве поведения неэффективна абсолютно. Потому что единственное, там есть просто индивидуальные кустация психотерапии, они могут привести к ну, такому очень медленному-медленному результату, сквозь термин, звездам, это будет все очень долго, и, скорее всего, это потом обесценится, и клиент придет в псевдобаланса. Поэтому здесь очень важен комплексный подход. В первую очередь, это индивидуальная психотерапия со, со специалистом, специализирующимся на РПП, у которого есть опыт, практика и выздоровевшие клиенты. В данный момент, это, конечно же, помощь нутрициолога, не диетолога, а нутрициолог, нутрициолога, который специализируется на РПП. Потому что очень часто диетологи, нутрициологи поддерживают растет пищевого поведения и, наоборот, триггерят девочек и в итоге замедляют процесс выздоровления. Поэтому очень важно, чтобы специалист, был специ... прошедший программу обучения, был специализирован на РПП. Третий момент очень важный – это групповая терапия. Потому что без групповой терапии очень сложно социализироваться и очень сложно принимать свои изменения. Потому что именно благодаря группе клиенты видят о том, что я не одна такая. Я не уникальная, да, и меня на самом деле вот здесь сейчас понимают и слышат. И тогда это круто, я могу начинать размещать. И тогда появляется больше такой вот энергии, опорности на других, да? и клиенты начинают больше рисковать и отказываться от своих болезней и как-то по-здоровому поступать. У нас, допустим, в нашем онлайн-центре мы еще даем помощь куратора, психолога. Это человек, который... Постоянно находится на связи с клиентом, да, и когда клиенту плохо, он может ему, его набрать, написать чат и так далее, который всегда поддержит и поможет э, клиенту, чтобы он не обращался к болезни, допустим, не вызывал работу, а смог пообщаться со своим куратором. И тогда это тоже способствует тому, что он разворачивается на отношения с людьми, а не, а не с болезнью.
0: Сколько времени потребуется для полного восстановления ТРПП?
1: При идеальных условиях, идеальные условия это когда нам помогают еще родители, потому что нам очень нужны родители для терапии. Потому что если в семье ничего не меняется, бесполезно работать. Вот, то при идеальных условиях, при, допустим, булемии можно восстановиться за 2-3 месяца, при анорексии до 40 кг, после 40 кг тоже за 2-3 месяца, ниже 40 кг это 4-5 месяцев. Вот, при лишнем весе это ну, конечно же, в зависимости от какой вес, но это где-то полгода и больше.
0: Итак, мы выяснили, что такое расстройство пищевого поведения, узнали о симптомах и причинах заболевания. Валерий, а какие мифы о РПП существуют в нашем обществе?
1: Первое, что мода это все привела, это не так. Ни интернет, ни мода здесь не виноваты, потому что мода – это единственное, кто, кстати, борется с РПП, вот сейчас интернет-ресурсы тоже активно борются с РПП да, там ТикТок блокируют и так далее следующий момент это то, что благодаря тому что есть сообщество РППшников в интернете РППшники у них снижается риск суицидов они хотя бы в этом сообществе могут общаться друг с другом и где они чувствуют, что их понимают да, потому что разместиться то им негде Поэтому это тоже миф. Великий миф о том, что от РПП не вылечивается это навсегда. И, к сожалению, сами специалисты этот миф создают, потому что им выгодно, чтобы к ним постоянно в течение жизни обращались клиенты и лечились. На самом и во всем мире тенденция в психотерапии и помощи с РПП это научиться жить с болезнью. Это ошибочная тенденция. Мы же лично, э, наш центр и я, мы не учим клиента жить с болезнью, мы э, избавляемся от болезни. Вот. Поэтому вот эти вот мифы, они, к сожалению, существуют.
0: Какие тенденции в статистике заболеваемости РПП наблюдаются?
1: Молодеют. Буквально с, с, с каждые два года на год молодеет болезнь. К сожалению. Рост среди э, парней. Сейчас уже считается по статистике, что на, на, одну, на троих девушек один парень приходится. Раньше это было меньше. Вот э, Высокая смертность. смертность становится больше. Смертность становится больше за счет того, что увеличится количество заболевших. Вот. Ну и РПП выходит на первые места на первые места по всем, по заболеваемости, по всем, к сожалению.
0: А как государство может повлиять на уровень заболеваемости?
1: Государство может очень легко повлиять на уровень заболеваемости. Первое – это запустить пропаганду РПП. Это первое. Во-вторых, во 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 это а социальные службы, которые могут взять на себя ответственность в обязательствах лечения клиентов с РПП, особенно при анорексии, там были, да и вообще, да, обязательно родителей лечиться, хоть какую-то помощь получать, потому что у нас нет рычагов, вот совершенно вышел сюжет о том, что в Одессе мальчик умер от РПП, потому что, не умер, там поступил в состояние, потому что родители решили изгонять из него беса и посадили его на жесткую диету. Я считаю, что здесь социальные службы должны очень сильно вмешиваться в такие ситуации. Либо когда к нам очень часто попадают клиенты, которые не могут, к сожалению, оплатить, помогаем где-то бесплатно, вот. но родители, которых против, чтобы ребенок лечился. И когда мы тоже хотим привлечь социальные службы. Или вот у нас сейчас есть случаи, когда у родителя-педагога отчим избивает девочку, то есть ее дочку избивает. Да, мама тоже эмоционально насилует ребенка, и ребенок не может вылечить свой РПП, потому что, ну как жить такой, и, и мы вынуждены обращаться в социальные службы, и было бы здорово в этом плане работать вместе. Поэтому государство здесь очень необходимо.
0: А как помочь близкому, который страдает от РПП?
1: Обратиться за квалифицированной помощью. Что такое квалифицированная помощь? Это не обращаться в какие-то реабилитационные центры, потому что в Украине их сейчас нет. Программа там 12-шаговая, как правило, которая не несет никакой абсолютной эффективности. А квалифицированная помощь – это обратиться прежде всего в либо терапевтическое отделение, либо гастроэнтерологическое отделение, либо это лишний вес эндокринология и так далее. То есть по врачам с целью, это есть анорексия или есть лишний вес, с целью того, чтобы восстановить организм и параллельно искать специалистов или программы, которые существуют в Украине, для того, чтобы объемно помогать этому человеку.
0: Как предотвратить РПП у себя и своих
1: близких? Любить друг друга. И слышать, понимать, все. И не нужно будет никакой РПП.
0: И в завершение, что вы пожелаете нашим слушателям?
1: Любить друг друга, слушать и понимать, уважать.
0: Присоединяюсь к этим чудесным пожеланиям. Спасибо вам, Валерий, и спасибо нашим дорогим слушателям. Ожидайте следующих выпусков и заботьтесь о своем здоровье.